0: voor het eerst meer openheid rond de ministerraad. Artis en het concertgebouw openen de deuren voor experimenten. En vorige week vrijdag was een gitzwarte dag voor het Verenigd Koninkrijk. Dat was de dag dat de Duke of Edinburgh zijn laatste adem uitblies. Dan hebben we het over Prins Philip, de man en steun en toeverlaat van de Britse koningin Elizabeth. Zaterdag is de uitvaart en de grote vraag is: wat gaat dit betekenen voor de Queen? Zal het gemiste groot worden en draagt ze spoedig de kroon over aan haar zoon Prins Charles? ziet
1: het koningschap als, iets, als een taak die is gegeven door God. ja, En iets wat je van God hebt gekregen, dat kun je dus niet zelf afgeven. Dat kan je alleen door God worden ontnomen.
0: Dat was royalty-verslaggever Rick Evers. En met hem praten we straks verder over de begrafenis van Prins Philip. En wat dit verlies gaat betekenen voor de Britse monarchie. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is van de Brink. En het is vandaag vrijdag 16 april. Als het aan minister Tamara van Ark ligt, wordt de zorgbonus verlaagd. Maar dan wel een bonus voor iedereen in de zorg. Eerder deze week schetste zij de Tweede Kamer haar dilemma... of de zorgmedewerkers in de frontlinie 500 euro geven... of een bonus rond de 200 euro voor alle medewerkers. Maar meerdere partijen zien nog een derde optie... Maak meer geld vrij voor de zorgbonus. Een bonus van 500 euro voor al zorgpersoneel ziet Van Ark Echter niet zitten. Volgens haar zou dat honderden miljoenen euro extra kosten en dat is niet begroot. De Kamer zal hier dinsdag een knoop over doorhakken. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat mensen onder de 60 vrijwillig moeten kunnen kiezen voor het AstraZeneca-vaccin. Voorlopig krijgen alleen 60 zestig-plussers het vaccin... na zeer speciale en unieke bijwerkingen bij vooral jonge vrouwen. Minister De Jonge gaat het voorstel bekijken.
1: Ja, daar ben ik zeker bereid uh, om daarover na te denken. Ik denk wel dat er meerdere scenario's denkbaar zijn. Overigens nog wel een enorme puzzel in de uitvoering. Wie gaat dat doen? Want dat is allemaal zeer de vraag of huisartsen dat erbij zouden willen
0: doen. Ook zei de minister dat de GGD overgebleven vaccin aan het einde van de dag mag geven aan kwetsbare patiënten van huisartsen die eigenlijk nog niet aan de beurt zijn volgens de planning. Het was een zenuwslopende avond voor Ajax. Ze speelden gisteravond in de kwartfinales van de Europa League tegen AS Roma. Ze moesten een 2-1 achterstand goed zien te maken. Ze kwamen even op voorsprong, maar het ging toch mis. En dan komt daar de kans voor Dzeko en die scoort. Een toevalstreffer. Ja, Ajax is dus uitgeschakeld en Roma gaat door naar de halve finales. Volgens Ajax-trainer Erik ten Hag ligt hierdoor de beste ploeg uit het toernooi. We hebben gelijk gespeeld, maar het is uh, heel vervelend. Ja, de beste partij ligt eruit. De, de ploeg die twee keer de wedstrijd heeft gemaakt, heeft gedomineerd, die ligt eruit. En dat is uh, doodzonde. Dat zei hij bij RTL. Er komt rond 2030 een einde aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied in Brazilië. Dat heeft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro... in een brief beloofd aan zijn Amerikaanse collega Joe Biden. De Braziliaanse leider zei dat dit doel alleen kan worden bereikt met aanzienlijke middelen... en dat hij hoopt te kunnen rekenen op steun van de internationale gemeenschap. Bolsonaro moet hiervoor zijn beleid wel flink omgooien... want onder zijn bewind zijn ontbossing en bosbranden in het Amazonegebied alleen maar toegenomen. Zaterdag is de uitvaart van prins Philip, de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth. De dienst zal worden gehouden in de St. George-kapel in Windsor Castle. Voorafgaand aan de dienst zal er in het hele Verenigd Koninkrijk een minuut stilte worden gehouden. Verder zal het een zeer kleinschalige uitvaart worden. En dat voor iemand wiens leven bijna compleet in het teken stond van de Britse monarchie wat voor begrafenis het wel gaat worden... dat vroeg ik aan royaltyjournalist Rick Evers.
1: Ja, het is heel erg Philips uitvaart. Um, je zou kunnen zeggen... dit is hetzelfde niveau eigenlijk als bijvoorbeeld... de uitvaart van de Queen Mother of Prinses Diana... wat echt wel bijna een staatsbegrafenis was. Uh, wat in Londen plaatsvond... en waar um, de, de mensen dagenlang langs de baar konden lopen. En een hele hoop militair ook hoogwaardigheidsbekleders en, um, en prominenten... uit binnen en buitenland die overvliegen. Nou, dat, dat, dus, dat kan natuurlijk de laatste niet... Van wegen corona, maar uh, dat het in Windsor is, dat het kleiner is, dat het persoonlijker is, dat heeft alles te maken met hoe Philip was: namelijk um, de man achter koningin Elisabeth, altijd twee stappen achter haar, um, ja, minder prominent en um, wel met militair ceremonieel, want dat vond hij heel erg belangrijk. Hij was echt een man van de krijgsmacht. Um, maar echt met een eigen accent. Um, bijvoorbeeld niet, niet een, uh, een prachtige koets of zo... waar de kist in vervoerd wordt. Of op een militair afuit zoals wij kennen van Prins Bernhard zijn uitvaart. Maar in een Land Rover, want dat, dat vond hij nou helemaal een prachtig voertuig. Um, ja, dus dat is dan toch wel zijn eigen inbreng geweest.
0: Want zijn mensen dan verrast dat, dat het op deze manier gebeurt? Of hadden mensen het ook wel zien aankomen als ze aan Philip denken?
1: Ja, ik had stiekem toch wel verwacht als partner van het staatshoofd... Bijna een eeuw lang. Uh, een, een eeuwigheid naast de koningin, 73 jaar getrouwd. Nou, dat, dat is bijna een staatsbegrafenis uh, in Londen. Dat, met alles erop en eraan. Maar uh, uh, hij wilde ook echt niet uh, zo uh, tentoongesteld worden met zijn kist uh, in een in, in hartje Londen, uh, bijvoorbeeld. Dus daar, ja, uh, misschien hadden we het inderdaad wel kunnen verwachten. Uh, want Philip was een eigenwijze man.
0: Want heeft dat nog gevolgen voor hoe het Britse volk uiteindelijk? uiteindelijk mee gaat leven met, met de familie en de begrafenis aan zich?
1: Het is een moeilijke tijd natuurlijk uh, voor iedereen. En normaal gesproken uh, zijn dit soort momenten van, uh, van rouw. Maar een, een koningshuis is eigenlijk meer dan de linterknipperij. Het is ook het meeleven als een, als een levenslange soop... van de wieg tot aan het graf met de koninklijke familie. En dat, dat draagt bij aan, de, aan het draagvlak ook. Maar het lijkt nu dat de Britten ja, ook wat zuurder zijn eigenlijk over, over het koningshuis. ...over uh, de berichtgeving rondom Prins Philip. Normaal gesproken is iedereen natuurlijk uh, uh, ondertussen gewoon aan het werk... ...en uh, een drukte van belang en uh, staan ze er misschien niet zo bij stil... ...dat uh, alle zenders uh, continu over Prins Philip berichten... En ja, er is natuurlijk behalve corona ook niet zo heel veel uh, interessants om over te berichten. Dus de, er is een groep Britten die zich helemaal vastbijt in, uh, in, in, in het nieuws over Prins Philip als een ontsnapping aan corona. En, en er is een groep die, uh, ja, die massaal klachten stuurt naar de omroepen, omdat ze het echt een overkill vinden aan uh, de Duke of Edinburgh.
0: Ja, want hij wordt enerzijds geroemd door ja, de mensen die hem lief hebben of het Koningshuis. Maar hij is ook vaak een opspraak geweest rond. Controversiële uitspraken die hij heeft gedaan. Hoe zullen we hem blijven herinneren?
1: Ja, uh, ik, ik denk dat... Uh... Stel dat het in deze tijd zou gaan gebeuren... Uh, dat, dat Prins Harry de uitspraken zou doen die, uh, die zijn opa maakte. Nou, Dat kan gewoon echt niet natuurlijk. Uh, Harry is door Meghan op, opgevoed als uh, helemaal woke... Uh, 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 een man van deze tijd die uh, voor vrouwenrechten... voor gelijke rechten, uh, voor ongeacht welke uh, huidskleur dan ook... Dat, ja, Prins Philip toch echt wel controversiële uitspraken maakte... bijvoorbeeld bij uitwisselingsstudenten in China. Dat blijft niet te lang, want... Wie weet krijg je net zulke ogen als zij. Uh, je kunt je bijna niet meer voorstellen dat iemand dat uh, vandaag de dag zou zeggen.
0: En, en hoe denk je dat hij er dan toch een soort van mee weg is gekomen uiteindelijk? Ja, het is, het is een bepaald
1: charme. En, en natuurlijk iets wat totaal uh, in contrast staat met wat je verwacht bij iemand in zo'n rol naast de koningin. Uh, um, ja, op, zo hoog op een voetstuk geplaatst. Uh, en iemand die zo'n zelfspot ook had uh, en, en eigenlijk... ...spotten met alles. Uh, dat maakt het ook dat het zo'n ontwapenend figuur is geweest... ...en dat het ook voor koning Elizabeth denk ik, een, uh, een ja, van onschatbare waarde is geweest... ...om hem zo lang aan haar zijde te hebben gehad.
0: Want gaat hij een groot gemis worden voor de stabiliteit van de Britse royals? Dat is afwachten. Um, er
1: is een, een akkervietje geweest nu rondom de uitvaart... want. Um, Prins Harry is zijn militaire titels zijn bijvoorbeeld afgenomen. Prins Andrew wil heel graag zijn uniform dragen... ...maar goed, is in opspraak vanwege Epstein met um, ja, rondom minderjarigen. Um, nu heeft Elizabeth dan maar gezegd, dan maar allemaal niet... Maar goed, Prince Harry is wel vanuit Amerika naar Engeland gekomen. Ziet zijn familie weer voor het eerst. Um, Elizabeth schijnt van plan te zijn. Nou de familie schijnt vooral van plan te zijn om in de toekomst Elizabeth minder vaak alleen naar uh, verplichtingen te laten gaan. Zodat, uh, ja, om te laten zien dat ze, dat ze er in ieder geval niet alleen voor staat. Uh, hij was natuurlijk zijn rots in de branding. Uh, die ontbreekt vanaf nu. Dus proberen de andere familieleden voortaan zijn rol over te nemen.
0: En Charles moet dan misschien meer die rol van uh, Philip gaan oppakken. Hoe gaat dat dan in zijn werk, denk je?
1: Ja, dat, dat deed hij eigenlijk al wel een beetje. Want uh, Philip is een aantal jaar geleden met pensioen gedaan, uh, gegaan. Uh, ruim na de pensioengerechtigde leeftijd natuurlijk. Uh, Charles zelf is inmiddels ook al voorbij die leeftijd... Uh, dat hij met pensioen zou mogen gaan, maar zijn taak wacht nog. Maar tot die tijd is zijn voornaamste rol... toch echt het ondersteunen van de koningin. Tot die ene dag... Um, ja, die onvermijdelijke dag dat zij haar laatste adem uitblaast... Uh, en dan wordt hij koning. Uh, pas dan uh, verandert er echt iets voor hem.
0: En denk je dat koningin Elisabeth dan nu meer zal nadenken over een eventuele troonswissel?
1: Ja, nee, dat, dat komt niet in haar vocabulair voor het woord abdicatie. Want uh, ze heeft een, een gelofte gedaan um, op haar 21ste al dat haar leven of dat het akkoord of lang zal zijn. Het zal volledig in dienst staan van uh, ja, de toegewijde dienstbewijzen uh, aan uh, het land en aan het gemene best en ook bij haar kroning. Ze ziet het koningschap als, iets, als een taak die is gegeven door God... Ja, en iets wat je van God hebt gekregen, dat kun je dus niet zelf afgeven. Dat kan je alleen door God worden ontnomen.
0: En maar het gekke is, want zij moet wel dus het koningshuis op dit moment dragen op haar schouders. En dat is een flinke, flink pakket wat je nu moet dragen. Want er zijn zoveel controversie. We hebben het net al gehad over Andrew. Uh, dan heb je dat hele interview natuurlijk van Harry en Meghan die, die ze hebben gegeven aan Oprah. Waar heel veel ja, controversie rondom was over racisme uitspraken binnen het koningshuis. Ja, mm. de Engelse monarchie staat toch wel onder druk op dit moment.
1: Ja, en dat is ook um, het, het probleem misschien... van het, het ouderwetse koningschap dat Elisabeth doet. Het, het idee was, alles draait om... Uh, je dienst wel opstellen voor het land. Uh, je, je gaat niet praten over je eigen problemen. Je, um, never complain, never explain. Dat, dat is het advies van uh, de Britse monarchie. Uh, daar hebben Harry en Meghan wetten uh, mee gemaakt. Um, die vinden dat daar verandering moet optreden. Nou, ik, ik denk eigenlijk dat Harry en Meghan het respect hadden moeten hebben voor Elizabeth om ja, haar... Um, haar taak af te laten maken, uh, de kroon ongeschonden over te dragen aan de volgende generatie. En dan is het aan Charles om daar uh, flink de bezem door te halen. Hij heeft het al wel herkenbaar gemaakt eigenlijk door Andrew en zijn dochters buitenspel te zetten. Het zou echt gaan in de toekomst over uh, de rechte lijn van de monarchie. Dus uh, William, maar ook Harry uh, en Charles en niet al die neven en nichten nog die daar verder rondom de familie. Familie ook nog taken hebben, um, waarvan eigenlijk niemand meer weet van wie ze kinderen zijn en uh, wat ze allemaal doen. Um, en, en, uh, maar het nadeel is dat, dat er uh, van haar advies: never uh, complain, never explain, is dat er dus ook nooit naar buiten zal komen, waarschijnlijk um, hoe het nou Daadwerkelijk in zijn werk is gegaan. Was het inderdaad een racistische opmerking over de kleur van uh, van, van de mogelijke kleur van het, het kind van Harry en Meghan Of is het op een bepaalde manier van nou, zou die de rode haren krijgen van, van jou? Of zou die haar huidskleur krijgen? Um, het is maar net hoe je het uitlegt natuurlijk, maar ik ben bang dat we er nooit achter zullen komen hoe het daadwerkelijk is geweest.
0: Nee, we moeten het nu doen met een statement dat ze het intern gaan onderzoeken, inderdaad. Ja, want en dat is al heel wat voor, Elizabeth. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, nou dat zet het in perspectief. Want als je het hebt hè, over uh, schaduw over die begrafenis van zaterdag... denk je dat het ook misschien helemaal ook in het teken kan staan... van een verzoeningsmoment tussen prins William en nou, zijn broer Harry?
1: Het is te hopen. Die twee hebben natuurlijk zoveel met elkaar meegemaakt. Ze waren zo sterk samen. Uh, hebben een organisatie opgezet rondom mentale gezondheid... om te praten over je problemen. En dan gebeurt nu zoiets tussen die twee. Uh, ze zijn niet echt ontspreking in terms. Er wordt wel wat geprobeerd... Um, telefonisch, maar dat blijkt allemaal niet echt vruchtbaar te zijn. Um, het idee was dat, dat Harry sowieso in juni, ter ere van ons, de 100ste verjaardag... van zijn grootvader naar Engeland zou komen... en in juli samen met William het standbeeld van Deanna zou gaan uh, onthullen... in de tuin van Kensington Palace. Het is dus nu dus vervroegd. Misschien komt het ook wel een beetje vroeg uh, voor die twee... om, om um, ja, echt te kunnen verzoenen. Ik denk dat er nog heel veel stappen te zetten zijn voordat dat echt... Uh, via Koek en hij is, uh, zoals het ooit is als het ooit nog eens kan worden, zoals het vroeger is geweest.
0: En denk je dat uh, de, de schrijvers van The Crowd... de Netflix-drama-serie over het Koningshuis... Uh, ondertussen gewoon lekker aan het meeschrijven zijn?
1: Ja, het idee was in eerste instantie om naar vijf seizoenen te stoppen. Toen kwam er toch wel snel het bericht, uh, er komt een zesde. Maar uh, ik denk dat dit voor is voor een, voor een hele spin-off eigenlijk.
0: Dat was royalty-journalist Rick Evers over de uitvaart van Prins Philip. En kan je geen genoeg krijgen van al het Koningshuis nieuws... en ja, uh, het rijlen en zeilen van de Royals. Rick heeft net een nieuw boek uit met de titel Maxima, meer dan majesteit. Daarin liep hij een jaar mee met onze koning Maxima. En is dus zeker het lezen waard. En wat gebeurt er verder nog vandaag? De wekelijkse ministerraad vindt zoals altijd plaats op vrijdag. Alleen vanaf vandaag worden bij aanvang de agenda en na afloop de besluitenlijst openbaar gemaakt op de site van de overheid. Het demissionair kabinet besloot daartoe op aandringen van de Tweede Kamer. Dat gebeurde onder meer na aanleiding van klachten over de transparantie van het kabinet in de toeslagenaffaire, de kwestie die Rutte 3 de kop kostte. Demissionair minister Kaja Alongren van Binnenlandse Zaken reist vandaag naar Limburg om daar met de Provinciale Staten te praten over de bestuurcrisis daar. De zuidelijkste provincie van het land is stuurloos sinds de bestuur en de gouverneur vorige week opstapten. Aanleiding voor de crisis is de affaire rond een voormalig CDA-gedeputeerde die tonnen aan subsidies zou hebben doorgesluist naar zijn eigen bedrijven. En opnieuw openen een aantal locaties de deuren voor publiek om te testen of dat goed gaat in coronatijd. Zo gaat Artis in Amsterdam drie dagen lang open en ook het concertgebouw in diezelfde stad kan weer worden bezocht. Bezoekers, muzici en medewerkers doen onder meer voorafgaand een coronasneltest. En dan het weer van Weerplaza vandaag met Diana Woei. De zon schijnt vandaag vaak, alhoewel de dag koud start met landinwaarts een graadje vorst. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 10 à 11 graden en geleidelijk aan ontstaan er stapelwolken. Maar ik verwacht dat het vandaag overal droog blijft in ons land. In het weekend verandert er weinig. Wel wordt het ietsjes milder in de middag met 13 graden en kan er op zondag een enkele bui vallen. Dankjewel Diana Woei van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Zo'n 2,5 miljard Tyrannosaurus rex zouden op aarde hebben geleefd over een tijdspanne van miljoenen jaren. Dat blijkt uit de nieuwe wetenschappelijke studie in het blad Science. Het is voor het eerst dat wetenschappers met een ruwe schatting komen van de populatie van de Tyrannosaurus rex. Maar waar volgens de studie nog wel een foutmarge in kan zitten. In de kleinste schatting kwam het onderzoeksteam uit op 140 miljoen. In een grootste schatting kwamen ze uit bij een populatie van... 42 miljard. En met dit kleine stukje Jurassic Park sluiten we de podcast af voor deze vrijdag 16 april. Ik hoef je alleen nog te zeggen dat we vanmiddag natuurlijk terug zijn... met de middageditie van deze podcast te vinden op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag toe en ook gelijk hopelijk een heel fijn weekend.